0: Willkommen, moin, moin, äh, zur zweiten Folge der Nerd Dullis. Ich bin der Tobi, mir gegenüber sitzt der Robert. Und ähm, erstmal vielen Dank für das Feedback zur ersten Folge, was äh, relativ zahlreich angekommen ist, äh, hat uns sehr begeistert, sehr, sehr viele coole Vorschläge dabei. Äh, und das ist auch direkt unser erster Punkt. Wir steigen direkt mal ein in äh, die Abarbeitung von dem Feedback
1: und da leitet der Robert mal durch. Ja, hi erstmal. Ich habe im Grunde zwei Sachen, die ich kurz ansprechen möchte. Einmal mein Lieblingskommentar zur letzten Folge. Und zwar, dass der Herr A, ich möchte keine genauen äh, Namen nennen, gesagt hat, dass wenn wir dieses Rauschen nicht unter Kontrolle kriegen, ihm beim nächsten Mal die Eichel platzen wird. Werter Herr A, wir arbeiten daran. Wie du merkst, es ist ein bisschen besser geworden. Es freut uns äh, dass du dieses konstruktive Feedback gegeben hast. Und auch ein zweiter Punkt, den wir bekommen haben. Die meisten von uns, die nicht gerade mit uns befreundet sind, kennen uns noch nicht. Deswegen werden wir uns diesmal einmal kurz vorstellen. Damit beginnt jetzt der Tobi. Ja, äh, ich bin der Tobi. Meine Anfänge sind tatsächlich relativ
0: äh, klassisch mit dem Gameboy gewesen, wobei nicht mit dem NES. Äh, dann später zur Playstation. Also ich bin, also zur Playstation 1 damals. Um es kurz zu fassen. Ich glaube, ich bin mittlerweile seit gut und gerne 23 Jahren Soccer und das mit keinem bisschen weniger. Privat spiele ich am liebsten doch klassisch äh, Actionspiele, äh, Open World und äh, seit, ich sag mal, so guten sechs, sieben Jahren auch äh, dann endlich mal ins Rollenspiel gekommen. Ja, das zu mir.
1: Ja, ich bin seit als kleines Kind schon äh, mit Gaming in Berührung gekommen. Angefangen mit einem Sega Mega Drive, den wir uns als, als äh, Kinder denn geteilt haben damals. Und mit Sonic tatsächlich so ein bisschen groß geworden. Mario war für mich komplett irrelevant. Was denn halt aber trotzdem mit, äh, bis einhergehen. Danach kam der ne N64, Playstation, Xbox, bla bla bla. Richtige Präferenzen, was Konsolen angeht, habe ich auch tatsächlich nicht. Also ich möchte hier weder Xbox noch äh, Playstation-Fanboy darstellen. Lieblingsgenre ist normalerweise eher so Richtung Action-Adventure-Shooter. Deswegen auch eigentlich Gears of War so meine Lieblingsspielereihe ist. Gefolgt von echt viel, also wirklich viel, viel zu viel Overwatch-Spielen. Das werdet ihr auch in der nächsten Folge mitkriegen, wenn endlich Overwatch 2 raus ist. Ja. Das war's schon zu mir. Ja. Ähm, dann kommen wir auch
0: äh, straight up äh, in die aktuellen Themen. Ähm wir haben es jetzt ein bisschen umbenannt, wir haben es in der letzten Folge News genannt, wir nennen es jetzt einfach aktuelle Themen, weil ich glaube, das passt einfach besser und es soll für euch auch so sein, dass ihr quasi auch am Ende der Woche, wenn ihr das dann hört, weil wir nehmen jetzt am äh, 29.09. auf und wenn ihr es dann äh, in ein paar Tagen hört, sollen die News halt für euch immer noch aktuell und äh, relevant sein. Ähm, ich mache mal den Anfang und zwar heute aufgeschnappt, äh, schön bei... Äh, ja, Credits zu, äh, zu GameStar. Skull Bones ist schon wieder, ähm, verschoben worden auf März nächsten Jahres, ähm, das <lacht> Überraschung. <ist mit> <lacht> das Spiel ist mittlerweile schon fünfmal <lacht> verschoben worden. Äh, ich würde fast drauf wetten, das wird auch noch ein sechstes Mal verschoben. Ähm, und zwar Grund dessen ist, äh, oder Grund dafür ist, die wollen das Fanfeedback aus der, aus dem, äh, aus dem Beta-Test oder aus dem Insider-Programm mit einbauen. Und, äh, zumindest ist das die offizielle, ähm, Argumentation. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch einiges anderes mit drin hängt, weil so positiv aufgefasst und aufgenommen worden ist, das Ganze, was man so auch als Gameplay gesehen hat, nur auch nicht. Und ähm, für mich, ich habe ja, ich glaube, in der letzten Folge schon was zugesagt, für mich hat es auch an Polish ein bisschen gefehlt und ja, ich glaube, das können sie noch zehnmal verschieben und es wird mich immer noch nicht interessieren, aber das ist jetzt erstmal mein Take
1: dazu. Ja, es gab ja schon vor Monaten die ersten. Playtests oder Leute, die halt gesagt haben, ey, das Ding hat noch gar keinen wirklichen Weg. Keiner weiß so wirklich, was das jetzt wird. Wird es ein reines Multiplayer-Ding? Auf der Gamescom hieß es, ey, wir haben auch einen Singleplayer dabei. Jetzt heißt es, oh, naja, ähm, eigentlich, wir haben ein paar Missionen, aber keine Story in dem Sinne. Weil ich glaube, da müssen sie wirklich noch lange dran arbeiten für ein Spiel, was jetzt seit, weiß nicht, fünf oder sechs Jahren in Arbeit ist, dreimal neu entwickelt wurde. Seit 2018, glaube ich, ist oder zumindest wurde es da angeteased oder sowas. Also Ja, es wurde äh, angeteased und die hatten vorher schon äh, damit begonnen, weil ja der Schifffahrtteil von Black Flag unfassbar gut ankam damals. Ja, sorry, vielleicht sollten sie es sogar einstampfen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da aktuell viel rauskommt. Ubisoft wird viel Geld reinbuttern, denn die lassen ja ihre Spiele tatsächlich nicht fallen. So wenig Erfolg Rainbow Six Siege und For Honor am Anfang hatten Beide Spiele laufen immer noch und gerade Rainbow Six läuft richtig, richtig gut. Vor Honor hat auch sein es nicht. ja immer noch und äh, kriegt immer noch neue Charaktere. Mhm. Jedes Mal, wenn ich mal, also alle paar Monate gucke ich mal bei den Add-ons nach und immer wieder ein neuer Charakter. Also Respekt an Ubisoft dieses Machen. Aber ob sich das lohnt am Ende, kann ich mir nicht mehr so ganz vorstellen. Ich glaube aber auch nicht, dass sie es einstampfen werden. Dafür ist da jetzt auch schon so viel Geld reingeflossen.
0: Ich meine, das denkt man sich bei vielen Sachen und äh, es sind schon ganz andere Projekte eingestampft worden,
1: ähm, aber <lacht> Scaleboard. ich kann es mir nicht vorstellen, tatsächlich. Ja, die werden dranbleiben, aber ich sorry, die können es sein lassen. Aktuell glaube ich nicht, dass es groß was wird. Der einzige Alleinstellungsmerkmal, der mir bisher einfällt für dieses Spiel ist, äh, Sea of Thieves gibt es nicht für die PS4 und 5. Ähm, das war's. Xbox ja. und PC-Spieler spielen Spiel Sea of Thieves. Ja, also...
0: Äh, nächster Punkt äh, in den aktuellen Themen. Äh, die Londoner Polizei hat via Twitter getwittert, äh, Ja, Twitter getwittert auch gut, äh, dass äh, man den GTA-Hacker, oder den mutmaßlichen GTA-Hacker, muss man ja sagen, äh, wohl geschnappt hat. Äh, das Ganze soll ein 17-jähriger junger Mann sein. Ähm, der äh, tatsächlich sogar äh, bei seiner Mutter noch oder wohnte. Ich meine, gut, mit 17 kann man das ruhig noch machen, aber es wohl auch so ist, dass der zuvor schon mal ja mit diesem Uber-Hack in Verbindung war und äh, noch mit anderen äh, hochkarätigen äh, solcher Angriffen in Verbindung stand und er tatsächlich... Ähm, Währungsauflagen hatte, welche, wovon eine auch war, dass er sich eben auch bei seiner Mutter
1: quasi in einer Art
0: Hausarrest, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, befinden sollte.
1: Hm. Der durfte so oder so jetzt nichts mehr in diese Thematik reinmachen und ja. ja. Und das Witzige ja, ist, ähm, er ist jetzt äh, dann auch verhört worden
0: oder stand glaube ich sogar schon äh, mal vor Gericht vom Richter und hat jetzt erstmal auf unschuldig plädiert, zumindest in der Hinsicht auf den Heck, glaube ich. Ich glaube, er hat zugegeben, dass er gegen Bewährungsauflagen verstoßen hat, aber den Heck äh, hat er gemeint, äh, mhm. da, hat er, äh, da, da plädiert er auf
1: unschuldig. Interessant. Ja, er muss wahrscheinlich erstmal auf unschuldig plädieren. Der Anwalt wird gesagt haben, du, versuch's mal. Vielleicht glaubt dir jemand. Keine Ahnung. Er wird's ja wahrscheinlich auch nicht alleine gemacht haben. Ich wage aber zu bezweifeln, dass er seine Komplizen in irgendeiner Art und Weise verpfeifen wird. Wird nicht lustig für ihn ausgehen. Ja, ich sag halt weiterhin, Rockstar stellt den Typen ein. Der findet Sicherheitslücken bei euch. Macht das. Fuck. Bessere ja, Leute könnt ihr
0: nicht gehen. Bei kriegen. denen oder woanders äh, wird der wahrscheinlich da eine Anstellung kriegen. Also ich glaube, ja. da hat er eine gute Bewerbung geschrieben. <lacht> ja, sehr gut ausgedrückt.
1: Gut, nächster Punkt. Den kannst du einleiten. Ich bin es leid. Jim Ryan ist und bleibt eine kleine... Pussy manchmal. Grundlegend geht es eigentlich um diese ganze Call of Duty-Geschichte. Microsoft kauft Activision, äh, Blizzard. Da lässt sich jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel dran äh, rütteln. Klar, das Kartellamt in äh, UK zum Beispiel sagt momentan, oh, da gucken wir noch mal genau drauf. Aber da hängt echt viel Geld auch dazwischen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Microsoft da irgendwie das versauen wird. Die sind dann tatsächlich auf Sony zugegangen und haben gesagt, hier, Leute, über unsere aktuellen Verträge hinaus, die ja sowieso besagen, dass ab jetzigen Zeitpunkt immer noch locker zweieinhalb Jahre Call of Duty für die PS5 erscheinen wird, beziehungsweise auch PS4, noch weitere drei Jahre lang dazukommen sollten. Jim Ryan war jetzt der Meinung zu sagen, du, nee, das, das geht gar nicht. Das ist äh, ein Schlag ins Gesicht. So geht das Ganze nicht. Ähm, das ist eine Riesenmarke. Das gehört zu Playstation. Effektiv möchte er einfach nur sagen, ey, ich will nicht, dass ihr das macht. Er... Ja, kann ich verstehen, aber Sony hat genauso Studios gekauft früher, die haben eigentlich ein gutes Portfolio und das sagen ja auch einige Firmen, die mit befragt wurden, ob das okay ist, dass Microsoft diesen Deal macht, da waren ja sowas wie Facebook, EA und sonstige mit dabei, die haben ja auch gesagt, theoretisch reicht die Zeit vollkommen aus, um ein neues äh, Franchise aufzubauen, was halt auf der Playstation groß wäre und nur weil Microsoft sagt, ey, wir nehmen jetzt erstmal die nächsten drei Jahre, heißt es ja nicht, dass Microsoft nicht bereit ist, danach immer weiterzugehen. Vielleicht wollen sie dann irgendwann, okay, es muss eine Microsoft-Software äh, mit auf der Playstation laufen, die müsst den Game Pass installiert haben, um das zu spielen oder irgendwas. Aber wenn es ihm so wichtig ist, dass Call of Duty auf der Playstation bleibt, muss auch er mit dazukommen. Muss aber auch gleichzeitig äh, zur Verteidigung von Jim Ryan sagen, wir wissen nicht alles. Also wer weiß, was äh, Microsoft denen angeboten hat. Vielleicht haben sie wirklich gesagt, ey, Game Pass auf der Playstation 5, ansonsten kriegt ihr nie wieder Call of Duty. Vielleicht darf er es nicht sagen. Das, was wir mitkriegen, ist Schon ein bisschen Mi-Mi-Mi von dem.
0: Ja, tatsächlich. Also, davon abgesehen, muss man auch sagen, Jim Ryan ist auch ein Experte darin, sich mal zu vergreifen in dem, was er sagt, was er tweetet, was er äh, ausdrückt. Und ähm, ich meine sogar, dass jetzt in dem letzten äh, Bericht äh, es hieß, dass Microsoft auch überhaupt, also jetzt aktuell der Stand, nicht vorhat, äh, Call-of-Duty-Spielern äh, vorzuenthalten, was halt dann auch äh, mit einschließt, dass eine Exklusivität äh, auf auch Mittelfrist jetzt erstmal überhaupt nicht geplant ist. Ähm, und auch, ich meine, Phil Spencer war es sogar, der gesagt hat, es wäre eigentlich auch saudämlich, es wäre ja ein Verlust an Geld, beziehungsweise äh, verschenktes Geld, ähm, Call-of-Duty-Exklusiv für die Xbox zu machen, äh, weil eine enorm große Spielerzahl äh, Call of Duty auf der PlayStation ausspielt, eben weil auch ähm, einige PlayStation oder äh, einige, es gibt ja diese Leute, die kaufen sich eine Konsole nur für dieses eine Franchise, sei es FIFA oder auch Call of Duty. Ähm, und PlayStation hatte halt auch eine lange Zeit gerne mal exklusive Inhalte, Vorbestellerboni, die es nur auf der PlayStation gibt. Ähm, dementsprechend gibt es da einige, die also die, wird die Playerbase für Call of Duty auf der Playstation unfassbar hoch sein. Also es wäre halt unfassbar viel Geld, was da flöten ginge. Das ist der eine Punkt. Und äh, zum anderen ist es natürlich auch so, äh, also für mich klingt es explizit nach Mimimi, weil so nach dem Motto, ja hier Jim hat keinen Bock auf Konkurrenz. Und, oder auf größere Konkurrenz von Seiten Microsoft. Wir sind hier noch Marktführer, wir wollen das bleiben. Und äh, er will, glaube ich, ich, wer weiß, wie lange der noch macht, will auch äh, als Marktführer dann quasi seine Position irgendwann weitergeben. Ähm, kann ich mir auch noch vorstellen, dass da so ein bisschen Ego mit, also ein bisschen viel Ego mitschwingt. Es werden so viele Kleinigkeiten sein, die da einfach mitschwingen, aber so ein wirklich griffiges Argument habe ich bis dato von ihm noch nicht gehört, vor allem ganz ehrlich, gerade was Exklusivität angeht und sich Studios einverleiben, um dann exklusive Franchises rauszubringen, da ist Sony ein ganz, ganz großer Player drin, da brauchen wir uns nichts vormachen und da misst Jim Ryan halt faktisch mit zweierlei Maß
1: und das ist auch nicht richtig. Absolut. Man sieht es ja bei Square Enix, es gibt keine Exklusivrechte äh, in irgendwas an der Marke bei Sony. Trotzdem, äh, Final Fantasy 7, ach 16 kommt exklusiv für die PlayStation-Konsolen. Final Fantasy 7 das Remake, es gibt eigentlich keinen Grund, warum Square Enix sagen sollte, hier, du, das kommt nicht für die Xbox. Kommt aber nicht. Es bleibt ein PlayStation-Ding. Ich glaube, es gibt noch eine PC-Version. Vielleicht habe ich es auch einfach falsch noch im Kopf. Aber grundlegend auf einer Xbox-Konsole gibt es kein Final Fantasy 7, also nicht das Remake, äh, nur die alte Version. Die machen dasselbe. Sony hat wahrscheinlich momentan einfach nicht das Geld, um so viel äh, Studios zu kaufen. Auch so große Studios, weil 70 Milliarden ist nun mal eine Hausnummer. Das kann nicht jede Firma. Microsoft, äh, die warten 10 Minuten, geben mal kein Geld aus und schon haben sie genug drinne, wieder durch die ganzen Einnahmen zu haben. <lacht> so. Es bleibt trotzdem so ein bisschen mimimi. Und auch eine eigenartige Geschichte, weil wir jetzt direkt in die nächste News mit übergehen können. Ähm, es kam jetzt raus, dass die neueste PS5-Version, ähm, also diese Alliterationen sind ja jetzt die dritte Variante, wo immer ein bisschen was verändert wird, die jetzt nochmal leichter ist und so weiter. Nach einem Teardown, der durchgeführt wurde, kam halt raus, dass die äh, Prozessor jetzt äh, mit 6 mm gebaut Nanometer. sind. Kurz, Nanometer, Entschuldigung. <lacht> äh, kurz, um da äh, ein kleines äh, Roundabout zu geben. Das ist einfach nur die ähm, Entfernung zwischen den Transistoren. Umso äh, geringer sie entfernt sind, umso geringer sind die Kosten für die Herstellung von den entsprechenden Prozessoren, weil sie natürlich kleiner sind, umso weniger Hitze entwickelt sich dabei. Das ist im Grunde super gut, umso weniger Platz da drin ist. Dauert halt immer und das ist halt auch eine gewisse Entwicklungsgeschichte, bis du mal sagen kannst, okay, wir gehen jetzt von äh, 7 Nanometer auf 6 Nanometer Grundlegend geht es am Ende darum, dass äh, diese 6 Nanometer dazu geführt haben, dass die Kosten für die Prozessoren um 12% nochmal gesunken sind. Sprich, theoretisch, durch diese Kosten und durch die Einsparungen, die sie bei der Kühleinheit haben, die Playstation in der Herstellung günstiger geworden ist. Blöd nur, dass vor einem Monat gesagt wurde, okay, die Playstation wird weltweit, außer USA, 50 Euro, also 50 Euro, Dollar, je nachdem welches Land, teurer. Es passt momentan nicht so ganz zusammen. Ich weiß nicht, ob Sony einfach so ein bisschen Angst hat, okay, wir können nicht mehr so viel draufzahlen bei der Konsole, wir müssen mit der Konsole Umsatz machen, wir haben nicht mehr die großen Exklusivtitel, Call of Duty Rentezwecks oder Sonstiges. Aber es ist ein eigenartiger Schritt, die Kosten für die Konsolenproduktion runtersetzen zu können, durch halt neue Technologien, gleichzeitig die Konsole teurer zu machen, mit der Begründung Inflation. Ja, aber wenn die Produktion günstiger wird, kannst du die Inflation nicht als Grund setzen, die Konsole teurer zu machen. Das ist nicht geil dem Kunden gegenüber.
0: Ja, davon abgesehen. Ja, die Inflation ist ein Problem. Die Inflation ist aber gerade auch ein Problem äh, für den äh, Endkunden im Endeffekt und äh, für die Kaufkraft. Und wenn ich dann auch noch mein Gerät, was ich an den Mann bringen möchte und ich will ja Marktführer bleiben und dann bringe ich das Ding äh, in der Inflationsphase auch noch verteuert auf dem äh, weiterhin auf dem Markt. Also ganz ehrlich, das sind so einige Entscheidungen, und jetzt gerade auch noch vor dem Hintergrund mit, mit der Vergünstigung der Produktion, die jetzt möglich ist, ähm, ja ganz ehrlich, das sind alles so ein bisschen Businessentscheidungen. Ich meine, ich bin kein Businessmensch, ich stecke da nicht drin, ich habe da keine Ahnung. Aber das wirkt, das ganz ehrlich für den Auto
1: wirkt das einfach nur echt nach dummen Entscheidungen. Ja, absolut. Und man äh, darf nicht vergessen, die PlayStation 5 se wird seit Monaten nirgendwo groß alleine verkauft. Wenn du mal Glück hast, findest du irgendwann eine Konsole, die nicht an ein, zwei Spiele, an zwei Controller oder sonstiges gekoppelt ist. Seit mehreren Monaten äh, gibt es nur Horizon-Bundles, jetzt kommt ein FIFA-Bundle, beziehungsweise gibt es ein FIFA äh, 23-Bundle. Du bist ja so oder so als Endverbraucher gezwungen, diese Spiele mit dazu zu kaufen und kommst auf Bundlepreise von 660 bis 700 Euro mittlerweile. Nur damit es halt dann noch ein bisschen mehr Umsatz gibt und ich als Kunde fühle mich da ehrlich gesagt so ein bisschen verarscht. Hätte ich die Konsole nicht schon zu Hause, würde ich jetzt mir zweimal überlegen, kaufe ich mir die jetzt und lass mich zwingen, aktuell noch ein Gran Turismo 7 zum Beispiel für 60 Euro mir holen zu müssen, weil ich sonst die Konsole nicht bekomme. Neben einem FIFA 23, woran ich noch nicht mal Interesse habe. Die Kunden wird es aktuell noch nicht verschrecken, weil wer eine PS5 will, wird sich die immer noch so kaufen ich finde aber die Entscheidung auf Kundenbasis einfach nicht geil. Nee. Weil früher oder später werden auch die Kunden sagen, die jetzt sagen, ja, ja gut, so wichtig ist es mir nicht, jetzt kaufe ich mir keine. Ja. Weil es ist ja
0: auch, ähm, also fanservice technisch ist das ein einfacher, es also ist schon ein Schlag in die Magengrube irgendwo. Ähm, ich meine, für für den Fakt, dass mit der Chip-Shortage jetzt die letzten zwei Jahre ähm, das so gelaufen ist, und dass dementsprechend die Verfügbarkeit nicht so gegeben war, da kann Sony nichts für. ne, Das muss man auch dazu sagen. Mhm. Aber das, was jetzt gerade läuft, da kann Sony sehr wohl was für. Die können jetzt ihre Produktion hochfahren, äh, schneller die Chips produzieren. Das heißt, sie können effektiv gegen diese Chip-Shortage, die ja tatsächlich faktisch immer noch ein Problem darstellt zum Teil, äh, also diese Nachwirkung, kann man, können die jetzt effektiv gegenwirken. Und mhm. ähm, ja, und dann
1: fahren die jetzt so eine Politik. Also das ist, das ist komisch, tatsächlich. Absolut. Ja, ich sehe da einfach wirklich nur so eine gewisse Angst. Aktuell sehe ich auch von Sony Exclusive, jetzt abgesehen von Spielen, die sie so ein bisschen eingekauft haben, wie so ein Final Fantasy 16 nach God of War nur noch zwei Titel, die relevant sind. Jetzt ist halt die Frage, hat Sony nicht mehr so viel im Petto und weiß, okay, das dauert jetzt noch mal drei, vier Jahre, bis wir die großen Titel an Land kriegen? Oder verheimlichen so uns was und die haben einen super krassen Plan und am Ende freuen wir uns alle in Ast auf die bei der nächsten E3 und haben nächstes Jahr fünf neue hochkarätige Spiele von denen bekommen. Da habe ich immer noch so ein bisschen meine Bedenken aktuell. Ja, schwierig. Im Moment, die, die Spiele-Release ist auch alles, was jetzt verschoben worden ist. Es ist ja so
0: viel auch äh, für dieses Jahr angesagt worden, was jetzt noch mal auf 23 verschoben worden ist. Und das ist ja auch einiges, was halt Playstation auch einfach betrifft. Ähm, mit mit dem Argument, ja, Corona äh, hat uns da äh, doch so sehr gebeutelt, dass wir jetzt an der an dem Polish noch arbeiten wollen. Wir sind nicht zufrieden mit dem, was das Spiel da im Moment darstellt. Ähm, und wir verschieben das noch mal. Ähm, alles ein bisschen schwierig äh, tatsächlich. Also das ist ja so ein Konglomerat an Aspekten, die da reinspielen, wo ich halt einfach, was, was mich halt in der Meinung bestärkt, dass es das im Moment, die Konsole teurer zu machen,
1: äh, ist einfach in der aktuellen Zeit ein absoluter Knieschuss. Ja, noch nicht mal richtig ein Knieschuss. Noch können sie es machen, weil noch ist der Hype da. Noch sagen die Leute, ah, ich will unbedingt eine Playstation. Alle anderen wollen ja auch eine Playstation. Nur irgendwann kommt halt die Ernüchterung. Irgendwann merken die Leute, okay, ähm, so viele neue Spiele habe ich ja jetzt gar nicht mehr. Und das God of War hätte ich ja doch auf der PS4 spielen können. Diese große Exklusivität, was die PS4 so schnell ausgemacht hat, weil die relativ schnell relativ große Titel rausgebracht haben, die, finde ich, sehe ich momentan nicht mehr so bei der PlayStation 5, weil wir, abgesehen von ein paar Spielen, das haben wir im letzten Podcast schon besprochen, gar nicht so viel an exklusiven Inhalten haben. Und das ist ja der Grund, warum ich mir eine Konsole hole. Ich hole mir nicht nur eine Konsole, damit es besser aussieht und so. Klar, das macht man durchaus. Dafür sind ja auch diese Sch Zwischenschritte, die garantiert ja auch bei PS5 und äh, Xbox Series passieren werden. Aber im Endeffekt geht es um diese Spiele, die kommen, diese Exklusivtitel, das, was Sony immer konnte, auch unabhängig von einem Call of Duty oder Sonstiges. Man kauft sich keine PS4, weil man COD und FIFA kaufen will, man kauft sich eine PS4, weil man ein Horizon, God of War, eine Uncharted-Reihe spielen will. Und das müssen sie auf der PS5 weiterbringen. Bisher sind fast alle Titel auch bei der PS4 und dieser Alleinstellungsmerkmal fehlt aktuell auch bei der PS5, Deswegen mhm. eine Preiserhöhung nicht die geilste Idee ist und Klar, Microsoft sieht das als äh, super Punkt, sagt, ey, wir machen die Konsole nicht teurer, alles cool, ihr könnt so weiter für 500 Euro kaufen, ihr, man ist nicht mal gezwungen, irgendwelche bundle zu kaufen, witzigerweise wird sie so trotzdem nicht so stark gekauft wie die PS5, weil der Hype halt nicht so gratis, mhm. äh, groß ist und auch da der Game Pass äh, für viele noch nicht das krasse Ding ist anscheinend, weil viele es noch nicht gemerkt haben. Mhm. Viele haben noch nicht gemerkt, ey, was kriege ich alles im Game Pass mit drin? Ja. Wenn ich mir überlege, die nächsten Wochen, was ich im Game Pass spielen kann, ich werde nicht mal die Zeit finden, so viel zu spielen da drin. Nee, ist richtig. Sei es jetzt nur äh, A Plague's Tale, was da rauskommt, äh, Scorn, worauf ich mich freue. Und jedes zweite Spiel, wo es äh, was rauskommt, was ein bisschen kleiner ist, und ich merke, ah, hätte ich schon Bock drauf. Oh, es kommt in Game Pass. Cool. Mhm. Bis die Leute das dann nachher einmal wirklich gemerkt haben. Und wenn sie es denn gemerkt haben kann Sony echt Probleme kriegen. Weil ganz schnell merken die Leute, oh, auf der Xbox kriege ich ja die ganzen Call of Duty nachher im Game Pass mit drinne. Ähm, was will ich denn mit einer PS5? Ich weiß nicht, ob Sony aktuell da irgendwie die Angst auch nachher davor sieht und deswegen halt versucht, den Hype zu nutzen, das Geld mit reinzuholen oder wo deren Problem ist. Also das, du sprichst dann einen, einen guten Punkt an. Das ist jetzt auch der, der letzte Punkt, den ich zu dem
0: setzen möchte, äh, weil wir schon wieder sehr abschweifen, aber es ist eine schöne Diskussion, finde ich. <lacht> ähm, das Problem ist halt tatsächlich, dass, äh, finde ich, Playstation oder Sony da halt wirklich wenig Argumente hat, weil halt auch das playstation plus programm wo, was sie ja so groß äh, äh, rundum erneuern wollten und erneuert haben wollen, äh, mit äh, Abwärtskompatibilität, zumindest äh, im Download-Format, beziehungsweise im Streaming, was jetzt die PS3-Titel angeht, was sie da so groß angeteasert haben, was aber im Endeffekt nichts weiter für mich zumindest als heiße Luft ist. Das habe ich auch im letzten Podcast schon gesagt. Das was da drin ist, ein Angebot, das vor allem was die Abwärtskompatibilität angeht, ist schlichtweg ein Witz. Und da kommt noch dazu, dass diese Games faktisch auch qualitativ nicht aufgewertet worden sind. Also das sind schlichtweg und ergreifend die Spiele, wie man sie auch damals gespielt hat. Maximal vielleicht so ein bisschen durch dieses äh, Prozessor-Unit äh, ein bisschen hochskaliert und äh, ein bisschen Kantenglättung mehr vielleicht, aber äh, vielleicht auch noch auf 60 Hertz äh, wunderbar, weil das hatte man früher in Amerika schon quasi. Ähm, aber Ansonsten ist an den Spielen nichts passiert. Und dann gucke ich mir
1: hm.
0: äh, auf der Xbox äh, an. Wenn ich im Game Pass spiele, kriege ich äh, meine, meine Games äh, von 360 bis Xbox Originaltiteln und halt natürlich die aktuellen Titel in einer verbesserten Version tatsächlich mit FPS Boost, teilweise mit ordentlichen Grafik Update, Upgrades. Für jetzt vielleicht nicht äh, natürlich, dass es nicht aussieht wie ein hundertprozentig aktuelles Game, aber es sieht unfassbar viel besser aus. Ähm, du hast äh, eine wesentlich bessere Performance, selbst die Steuerung äh, profitiert davon zum Teil äh, gewaltig. Und das bietet halt die Xbox. Und das bietet zum Beispiel die Xbox via Game Pass auch äh, auf zum Beispiel der Series S, die einfach mal für 300 Euro mhm. verfügbar ist, was halt ein Sportpreis ist. Und die Konsole ist verfügbar. So, ähm, Die ist zwar jetzt auch nicht so gefragt, das ist genau das, was du sagst. Der Hype da ist nicht so groß. Xbox hat man vielleicht nicht ganz so krass auf dem Schirm wie jetzt eine Playstation. Äh, und es gibt ja auch viele Leute, die jetzt gar nicht so im Business sind oder nicht so im Game sind, die vielleicht äh, was älter sind, die sagen, ich will meinem Enkel, meinem, meiner, meinen, oder meiner Enkelin oder meinen Kindern was Gutes tun. Ich will denen eine Playstation kaufen. Playstation ist ja quasi wie Tempo, ist ein Synonym für dieses, für ein Produkt, für eine Spielekonsole für viele Leute. Mhm. Wenn ich meine Eltern ansehe, die sagen Playstation zu jeder Spielekonsole, die sie sehen. Ähm, das ja. ist auch so ein Ding, ne? Also dieses, dieses, wie es früher bei, mit, mit Nintendo war, Playstation hat das quasi jetzt übernommen. Ähm, und das ist halt auch so ein Ding, dass äh, Xbox so ein bisschen nach hinten setzt, sage ich mal, was die Absatzzahlen angeht, aber von der Qualität her, was die liefern, äh, was die für den Kunden tun, ähm, kann man nun mal leider, also was heißt leider, aber das kann man nicht äh, ver, ver, verneinen. Es ist da. Äh, und bei der Series X habe ich auch noch die Möglichkeit, mehr Spiele abwärtskompatibel zu spielen. Von der 360 Generation und von der Original Version äh, Generation und das da kann Playstation nicht mithalten. Ich kann bei der Playstation auch keine abwärtskompe also keine Playstation 2 Spiele physisch reinschieben oder Playstation 1 Spiele physisch reinschieben und die werden gelesen oder zumindest wie bei der Xbox als äh, eine Art Key wahrgenommen für die, die dann den Download berechtigen, äh, mich als Besitzer berechtigen. Da ist Xbox einfach ganz weit vorne.
1: Absolut. Und ich verstehe halt Sony momentan nicht so ganz, warum die eher auf diesen Kampf gehen. Warum die auch eher sagen, ja, geht, dann machen wir halt auch unser Game Pass-Äquivalent. Ist teurer. Und hier spielt die Spiele wie früher in 50 Hertz. Gut später vielleicht in 50 und 60 Hertz. Wir wissen es noch nicht. Und auf Englisch, auch wenn es eine deutsche Version gab, Sony sollte davon einfach die Finger lassen. Die sollen Microsoft machen lassen, was sie wollen. Und ich finde es auch cool, wenn sie das so machen würden, so wie Nintendo. Nintendo hat ihr eigenes Ding. Die scheißen darauf, dass es einen Game Pass gibt. Die scheißen darauf, dass andere funktionierende Internetsysteme haben. Die machen halt das, was sie immer gemacht haben. Sicher nicht immer das Beste, weil einen gewissen Fortschritt sollte man machen. Aber bei Sony sieht man aktuell, dass die diesen Fortschritt so ein bisschen falsch ansetzen. Setzt daran an, was ihr könnt. Macht diese Spiele, die ihr früher geschafft habt, also gebt den Studios die Möglichkeiten, gebt denen so ein bisschen diese Zeit und zeigt uns, was diese Studios drauf haben, zeigt uns, dass Naughty Dog mehr kann als Last of Us Remastered und Last of Us äh, Fractions Modus. Äh, sicher, der Multiplayer vom ersten Last of Us war kein schlechtes Spiel, ich brauche aber eigentlich kein Live-Service-Spiel von denen. Mhm. Ja. Da ist einfach die Auslegung momentan bei Sony ein bisschen eigenartig. Deswegen zum einen der Jim Ryan vielleicht einfach mal ein bisschen ruhig sein sollte, sich daran äh, orientieren sollte, was haben sie früher geschaffen, wie haben sie das geschaffen, wie ist die PlayStation 4 so erfolgreich geworden und wie schaffen sie es, die PS5 so hinzukriegen, statt halt rumzujammern, äh, die Preise zu erhöhen und einfach die Kunden zu ignorieren. Ja. Die sollten auf die Kunden hören. Und das, was die Kunden sehen wollen, ist nicht mal unbedingt ein Call of Duty. Die Kunden wollen... So würde es Linken Uncharted sehen. Ja. Die wollen Last of Us 3 viel, äh, von mir aus sehen und neue Titel. In Ghost of Tsushima 2 würden die Leute kaufen. Gleichzeitig hätte ich nichts dagegen, wenn Sucker Punch ein komplett neues Franchise macht. Ja. Oder Guerilla Games, die nach äh, Horizon jetzt sagen, okay, wir machen was komplett anderes. Gebt den Firmen diese Möglichkeit, zeigt, was die drauf haben, zeigt, was Sony drauf hat und nicht... Was Sony drauf hat, wenn sie versuchen, andere nachzuahmen, das habt ihr nicht nötig, Sony. Ja oder? Ihr habt es auch nicht nötig, die Konsole teurer zu machen. Nee, ganz und Gar nicht. Und ich finde auch, die haben äh, haben auch im
0: Moment einfach nicht die Substanz, äh, dass es das rechtfertigt. Ja. Mm. Und äh, wie du schon sagst, den Firmen einfach mal die Gelegenheit zu geben. Auf meinetwegen auch Guerrilla Games sollen vielleicht. Lass sie noch mal. Lass sie noch mal ein neues Skill Sound machen, wenn sie Bock drauf haben. Aber wenn sie Bock drauf haben. Oder Sucker Punch in mhm. äh, Sly Cooper, wo die Fans quasi schon länger
1: nach betteln. Ähm, in Famous äh, 4 ja, würde ich mir auch holen, ja. klar. Naja. Oder ja. versuchten äh, Konkurrenten zu Call of Duty zu finden. Ja. Macht eins, es ist nicht so schwer, glaube ich. <lacht> Und
0: deswegen machen wir ja hier den Podcast, weil wir einfach wissen, wie Spielentwicklung geht. Haben einfach keinen Bock. Absolut. <lacht> äh, kommen wir einfach mal zum nächsten Punkt, weil wir haben uns jetzt doch tatsächlich ja. sehr, sehr lange hier dran aufgehalten. Ähm, jetzt ist meine, meine schlaue Liste hier äh, ausgegangen. <lacht> Und zwar, du hast vorhin schon mal angemerkt, oder beziehungsweise mal ganz kurz im Nebensatz erwähnt, äh, die unvermeidbare Zwischengeneration, sag ich mal, der neunten jetzt, mhm. die neuneinhalb. Ähm, ja, wir haben uns jetzt mal hier auf die Liste AMD Zen 3 geschrieben. Ähm, weil jetzt relativ aktuell äh, bekannt geworden ist, dass daran zumindest entwickelt werden soll oder entwickelt wird und dass, glaube ich, diese Zen 3-Technologie äh, von AMD
1: jetzt auch bald vorgestellt werden soll. Deine Meinung? Ja, Effekt, effektiv, klar, stellen sie das vor. Die müssen ja jetzt auch nachziehen, was Nvidia so ein bisschen gemacht hat, nochmal neue Technologien. Diese ganze Zen-Technologie-Geschichte ist ja eigentlich wirklich nur eine sehr gute Brücke daraus, dass die CPU, GPU und alles richtig zusammenarbeitet und du entsprechend sehr viel äh, Hardware-Leistung sinnvoll nutzen kannst. Und in den aktuellen Konsolen schlummert ja auch die Zen 2-Architektur in einer relativ frühen Version. Und es macht durchaus Sinn, dass dann auch die äh, Sony und Microsoft dann äh, gucken, dass sie diese Zen 3-Architektur vielleicht für diesen Zwischenkonsolenschritt nehmen der wird kommen. Also so sehr ich dagegen mich wäre, dass es das geben wird, so doof werde ich sein, das trotzdem zu kaufen. Und ja, das wird halt deren Weg einfach sein. Nachvollziehbar, dass es passiert. Ich hätte lieber eine ausgereizte Zen 2 Architektur in den Konsolen und für die nächste Generation vielleicht was. Vielleicht überspringen wir einfach diese Generation für die Konsolen und lassen es im PC-Markt. Der ja sowieso momentan voranschreitet wie die Hölle. Was ja auch in der nächsten News noch zu hören ist. Ich weiß nicht, hast du noch was anzusetzen zur Zen 3 architektur ähm, Nee, tatsächlich äh, gar nicht
0: mal so. Ähm, ich fand die News ganz interessant, bin aber tatsächlich in diesem in diesem Technik äh, in diesen Techniktiefen gar nicht so versiert. War für mich nur einfach so ein Ansatzpunkt, tatsächlich zu sagen: Natürlich wird da der PC erstmal den, den Vorrang kriegen. Aber es wird dann tatsächlich auch unvermeidbar sein, dass dann halt innerhalb der nächsten, keine Ahnung, zwei, zweieinhalb Jahre äh, wahrscheinlich dann äh, eine neue Iteration der jetzigen Konsolen dann nochmal zumindest ja doch präsentiert und wahrscheinlich auf den Markt kommen wird. Ähm, ansonsten ja. würde ich jetzt tatsächlich auch äh, den Schritt weitergehen. Wie gesagt, wir haben uns schon sehr lange hier aufgehalten in diesem Segment und wird die letzten News direkt mit anreißen. Du hast schon gesagt, die, ähm, der, der PC-Markt, der schreitet voran wie die Hölle. Und mhm. äh, nicht nur AMD hat neue Technologie vorgestellt, sondern auch Nvidia ähm, hat ihre 40er-Serie bei den GPUs, also den äh, Graphic Processing Units, ich habe gelernt, ähm, <lacht> vorgestellt. Also sprich neue Grafikkarten. Ähm, und das Flaggschiff, äh, die 4090, einfach mal schön mit äh, der Preismarke, ich glaube 2000 Dollar äh, ange setzt, oder 1.900 Euro. Herzlich
1: willkommen. Mhm. Äh, da kann ich mir drei Xboxen kaufen. Ja, Vier fast. Ähm, mein PC weint, wenn er das sieht. Meine tolle 1050, die ich da drin habe, denkt sich, was mache ich hier noch? Ähm, ja, Nvidia, der Nvidia-Chef hat ja schon gesagt, das ist halt die Preisregion, die wir jetzt haben und die auch so anscheinend bleiben wird für die nächsten Generationen. Ist ein Luxusding, das waren neue Grafikkarten schon immer und natürlich wird auch der Preis da ein bisschen runtergehen. Aber für die High-End-Grafikkarte, dass wir 2.000 Euro knapp erreichen, Respekt. Also, es gibt Leute, die können sich das leisten und das freut mich für euch, wirklich. Ich freue mich auch auf die ganzen Grafikvergleiche, auf die ganzen Videos, wenn Leute ihren komplett aufgerüsteten äh, 30.000-Euro-PC 30 mal ans Limit setzen und Cyberpunk in allem auf Ultra stellen und noch mehr Raytracing-Effekte reinhauen. In 900k. Aber, ja, ey, keine Fr keine Ahnung, was ihr dann noch alles raushauen wollt, aber ich sehe aktuell für mich keinen großen Sinn dahinter, denn die Videos, die sie auch gezeigt haben, so imposant das war, die haben ja zum Beispiel dieses Portal äh, RTX gezeigt, eine Raytracing-Variante von dem Portal, was super cool aussieht, und noch mal eine noch krassere Raytracing-Variante von Cyberpunk 2077. Das ändert für mich die Spiele halt einfach nicht. Und ich habe nicht das Geld, und so wird es vielen geben, äh, zu sagen, okay, ich gebe jetzt 2.000 Euro für die Grafikkarte aus. Nee. neben meinem Mainboard und einem Prozessor und wahrscheinlich 32 bis 64 Gigabyte Arbeitsspeicher. Nee. Respekt. Also das,
0: das, da muss man auch dazu sagen, also 2000 Euro, muss ich sagen, wäre bei mir die Schmerzgrenze für einen kompletten PC. Da bin ich, mhm. äh, da bin ich, äh, da wäre ich wahrscheinlich schon dreimal drüber. Ähm, aber man muss auch vielleicht mal dazu anmerken, dass gerade diese 4090er Serie und so war es auch bei der 3090, äh, als die aktuell waren, ähm, das sind ja Grafikkarten, die sind im Grunde genommen nicht für die breite Masse an Endkunden äh, ja. gerichtet, sondern das sind dann doch eher diese äh, Units, die dann wirklich für absolute High-End-PCs, die in der Entwicklung äh, verwendet werden, äh, für die sind die gedacht. Also da, wo dann auch tatsächlich äh, Spiele entwickelt werden, äh, oder auch Filmmacher mitarbeiten, die dann auch entsprechende Grafikleistungen brauchen. Ähm, das ist schon wieder eine ganz andere Hausnummer. Und da gut kann man immer noch drüber diskutieren, ob eine Grafikkarte 2.000 Euro kosten muss. Ähm, aber wie du schon sagst, der Nvidia-Chef meinte auch, ja gewöhnt euch mal an die Preise. Jetzt ist es dann so, die äh, 4080 und, äh, und die äh, 4070 gibt es auch noch. Ähm, die sind dann etwas günstiger, ich glaube bei der 80, da sind wir bei 1600 Euro und bei der mhm. äh, oder ich weiß es gar nicht so genau und ich glaube bei der kleinen, der 40, 70 sind wir dann bei 900 bis 1200 Euro, also dieses Budgetmodell und ein Punkt, den man auch noch vielleicht mal ansprechen kann, ist äh, der, dass im Moment die 30er Serien relativ, relativ günstig mittlerweile wohl zu haben sind, ich habe da jetzt leider keine Preise geguckt, aber dadurch, dass es halt wohl äh, in, im Bitcoin-Markt bzw. in der Kryptowährung jetzt mhm. so vom äh, von, der, äh, von der Wertigkeit, dass die Kryptowährungen jetzt von der Wertigkeit sinken, bedingt halt ein äh, dessen, dass, der, dass das Mining sich nicht mehr lohnt und dass die Miner natürlich dann die Grafikkarten nicht mehr horten und teilweise auch gebraucht äh, dann relativ günstig auf den Markt gespült werden die, äh, diese Grafikkarten äh, und man ist heutzutage immer noch, und das wird auch eine Weile noch so bleiben, mit einer 3080 oder erst recht mit einer 3090 wirklich gut bedient also es hab, ich persönlich habe mich gewundert, dass die 40er Serie jetzt schon auf den Markt kommt, weil nach meinem Gefühl ist die 30er Serie erst zwei Jahre alt, ich weiß nicht wann die auf den Markt gekommen ist, aber ich habe das Gefühl die sind erst gestern auf den Markt gekommen ich glaube, die sind doch nicht älter als die zwei Jahre. Das, ist ja schon fast, das hat ja schon fast iPhone äh, äh, hier äh, Ausmaß angenommen. Alle halbe Jahre neue, oder wie? Also, das ist... Ne,
1: Also, weiß ich nicht. Braucht man das? Ähm, die Hardcore-Technik-Nerds? Ja. Wie gesagt, wenn man sich das leisten kann, freut es mich für die Person. Aber in Zeiten von Inflation ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt so der große Verkaufsschlager sein wird. Ja dass es kommt, ist okay, preislich. Auch wenn wir jetzt von der 3070 gehen, wie wir da bei einem 1000-Euro-Segment sind. 1000 Euro sind halt immer noch 1000 Euro. ordentlich. Ja, <lacht> genau. Das sind immer noch 1000 Euro. Ey, das ist, das ist fast ein iPhone. Also bitte. Ja, ich ich vergleiche das auch nicht mit einem iPhone. ey. Ich müsste ein Affe sein, mir ein
0: iPhone für 1000 Euro zu kaufen. Ich meine, das ist ein Handy. Das fliegt mir eh zehnmal aus der Hand.
1: Vielleicht müssen wir es auch mal von der Seite betrachten, die Handy-User und iPhone allen voran, die sind nicht mehr die, mehr die schlimmsten mittlerweile, aber die iPhone allen voran, haben den Weg dafür geebnet. Die Leute sind bereit, anscheinend für sowas Geld auszugeben. Ich verstehe nicht, warum. Auch da, ich gebe keine äh, 1400 Euro für ein Handy aus, dementsprechend gebe ich auch keine 1500 Euro für eine Grafikkarte aus, ja. die mir alleine ja noch nicht mehr was bringt. Aber vielleicht ist das der Punkt, woran jetzt auch äh, Nvidia gesagt hat, ja, ihr kauft euch doch ein iPhone für 1.500 Euro. Warum wollt ihr nicht eine Grafikkarte für 2.000? Dann könnt ihr Cyberpunk in 120 Frames spielen.
0: <lacht> ja, warum nicht? Aber dann kann ich mir auch, ja. ich meine, wenn das iPhone, äh, dann, dann baue ich mir einfach das iPhone in den PC
1: ein. Dann habe ich das Gleiche. Wie wär's, du so ein iPhone-PC? Ja. Fünf Stück ineinander. Oh, scheiße, das wird zu so teuer. Nee, lassen <lacht> wir mal. <lacht> dann doch lieber die Grafikkarte. Ja, äh, ich glaube, wir... Lasst uns jetzt auch bei dem Thema. Ohne Spaß. Wir haben dann ja, ja. Das, das wird, das wird langsam zu sarkastisch. <lacht> ja, ja, nee, äh, falsches Format dafür. Ja. Äh, ihr wisst, dass es kommt. Ihr wisst, dass ihr 2000 Euro dafür lassen solltet. Äh, habt bitte den entsprechenden Prozessor, Arbeitsspeicher und sonstiges im PC schon mit drinne, ja. weil sonst seid ihr schnell über bei 7.000 bis 8000. Ja, nee, wir gehen mal über in andere Segmente. Tobi, was hast du zuletzt gespielt? <lacht> Naja, äh, besser ist es. Ja, was habe ich zuletzt gespielt? Ich habe
0: einiges wieder mal gespielt, schon wie im letzten Mal. Äh, unter anderem Metal Hellsinger, äh, was derzeit im Games ähm, im Game Pass ist. Äh, oder Session Skate Sim habe ich mal angespielt. Da kommen wir vielleicht mal anders zu. Worüber ich tatsächlich jetzt sprechen möchte, ist äh, Immortality. Äh, das ist ein sogenanntes FMV-Spiel von... Äh, dem Studio Half Mermaid, Half Mermaid heißen die, meine Güte, halbe Meerjungfrau. Das ist dieses Jahr rausgekommen, ich weiß gar nicht genau wann, ich glaube vor einer Woche, vor zwei. Ja, ähm, ist noch nicht so alt, anderthalb, zwei Wochen kommt drin Genau, und ähm, das ist sogar auch im Netflix Game-Abo drin, das mal so zu erwähnen. Mhm. Ähm, FMV heißt so viel wie, äh, ich glaube Full Motion Video Game, wenn ich es mich nicht ja, vertue, genau. ähm, heißt im Grunde nur das dass es sich um eine Art interaktiven Spielfilm handelt. Ähm, die man ja ein Stück weit manipulieren kann, will ich mal sagen. Also es handelt sich es geht hierbei um eine ähm, um eine junge Schauspielerin, äh, Marissa Marcel heißt die. Ähm, und die ist ja, die hat drei Filme in ihrer Karriere gemacht. Sie sind jeweils nicht erschienen. Also niemals rausgekommen, sind aber in ihrer Produktion relativ weit fortgeschritten wohl. Und nach dem dritten Film ist die Frau verschwunden und keiner weiß, was mit ihr passiert ist. Und über die Analyse von mehreren Filmszenen oder Szenen von hinter den Kulissen, von Proben, kann man dann oder soll man dann herausarbeiten, was mit der Frau passiert ist. Hierfür könnt, kann man sich, also guckt man sich diese Szenen, im, kann man sich die im Kompletten ansehen. Also man kann quasi komplett frei vor und zurückspulen, man kann sie verlangsamen. Und was man auch tun kann, man kann mit einem, man, man kann mit dem Cursor in der Szene jeweils rumfahren, wenn ich es mal nennen. Also man posiert das Spiel, kommt man, kann man einen anderen Screen quasi äh, aktivieren und dann kann man mit diesem Cursor äh, in der Szene verschiedene Objekte oder eben auch die Schauspieler, die Gesichter der Schauspieler, die Hände der Schauspieler, die Brüste der Schauspielerin. Ähm. Wichtiges Feature. Äh, ganz äh, tatsächlich äh, also ich will das klingt jetzt natürlich als wäre ich der absolute Lustkeule äh, aber äh, faktisch äh, das muss man auch wissen ich weiß nicht es gibt vielleicht auch einige die können damit weniger um es ist immer so ein Aufschreier in diesem Spiel gibt es doch relativ viel nackte Haut äh, und das ich weiß nicht warum in Filmen ist es auch kein Problem aber irgendwie in Spielen ist das immer noch so ein, so ein Debattenthema also hier mit der Disclaimer, es ist faktisch so, da gibt es äh, also Nacktszenen, da gibt es äh, sexualisierte Szenen. Das sollte man wissen, wenn man das anfängt zu spielen. Wenn man damit nicht klarkommt, oder äh, dann ist das vielleicht nicht das Wahre für einen. Allerdings bietet das Spiel auch am Anfang so eine, so eine Triggerwarnung beziehungsweise halt so eine Contentwarnung, dass sich das Spiel auch quasi darauf hinweist, dass und das äh, passiert da. Ähm, das war jetzt tatsächlich das Disclaimer. Aber wie gesagt, man kann, ähm, in diesem Auswahlbildschirm oder Menü, kannst du dann mit dem, äh, fährst du mit dem Cursor in dem Bild rum und wählst oder klickst auf Objekte, die dich jetzt zu diesem Zeitpunkt interessieren. Und das triggert einen sogenannten Match Cut. Das heißt, ähm, man wird ziemlich random in eine andere Szene geworfen, die ein ähnliches Objekt beinhaltet. Ähm, tatsächlich ist das schwierig zu beschreiben, wie man mit der äh, Art und Weise der ich sag mal, des, des, des Fortgehens dann quasi ja etwas rausfinden soll. Äh, und ich habe das Spiel angefangen und dachte auch so, ja okay. Und jetzt. Weil es nimmt dich halt auch nicht an die Hand. ne. Das einzige, was man hat am Anfang ist, äh, man kriegt tatsächlich wieder so ein Tutorial mit viel Dialogboxen. Bin ich kein Fan von, hatten wir schon im letzten Podcast mal drüber gesprochen, kurz, ähm, beim Spiel, was du gleich noch erwähnst. Und äh, vor allem das Tutorial finde ich persönlich auch ein bisschen zu lang, weil die, die Mechaniken sind sehr überschaubar, also da ist nicht viel zu machen tatsächlich. Und ähm, es wäre interessanter gewesen, wenn man tatsächlich einfach mal so ein bisschen an der Hand genommen wird, ähm, mit dem Hinweis, okay, ähm, also wenn man so ein paar Aufgaben hat, versuche jetzt das rauszufinden oder vielleicht hast du hier also so ein paar Tipps an die Hand gekriegt. Habe ich tatsächlich nicht bekommen, nicht gesehen. Äh, man muss aber auch dazu sagen, dass äh, man dann irgendwann durch das einfach mal durchklicken ähm, und einfach mal ausprobieren, kommt man tatsächlich doch dahin, wo es interessant wird. Und ähm, es gibt immer mal so Momente in verschiedenen Szenen, nicht in jeder Szene, also die man sich da angucken kann, sondern äh, in ausgewählten Szenen, wo der Controller extrem stark anfängt zu vibrieren und wo es einen, einen relativ ähm, bassigen Sound-Überton gibt, ähm, der suggeriert, hier ist noch was und da muss man ein bisschen mit dem Vor- und Zurückspulen spielen und dann triggert man tatsächlich nochmal eine, so, ich würde es jetzt mal Sub-Szene nennen, ähm, die tatsächlich, kann ich noch nicht mal sagen, was die dann zeigt, wen sie zeigt, weil das ganze Ding entpuppt sich und das ist jetzt auch wieder so ein bisschen, also es ist tatsächlich so ein dezenten Spoilerwarnung. also wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, ähm, ja, dann einfach mal so ein paar Minuten vorspulen. Ähm, ich versuche es auch sehr vage zu halten, also tatsächlich, also Spoiler Incoming 3, 2, 1 jetzt, ähm, Tatsächlich wird das Ganze sehr kryptisch äh, über diese subszenen und ähm, ich persönlich kann mir daraus keinen Reim machen. Vielleicht habe ich nicht genug Fantasie. Es ist faszinierend. Ich habe meine Ideen gehabt, was, was da gezeigt wird, wer da gezeigt wird. Ich war mir aber am Ende nicht mehr sicher, ob ich mit meiner Idee da richtig liege. Ich glaube auch, das will das Spiel ähm, und auch am Ende steht man so ein bisschen mit so diesem Okay-Moment da, so ein bisschen, so ein ganz dezentes What the Fuck. Hast du es ja jetzt komplett durch? Ja, tatsächlich. Ich hatte auch erwartet, dass da eigentlich noch was kommen soll. Ich glaube, ich habe auch nicht alle Spielfilmszenen freigeschaltet, weil es sind doch tatsächlich einige Szenen nochmal versteckt, weil man du kannst halt in manchen Szenen sehr wenig auswählen, in manchen Szenen kannst du sehr viel auswählen. Und ähm, es ist immer schwierig zu sagen, also, was klicke ich jetzt am besten an? Und manchmal hast du es halt auch so, ich bin mir manchmal nicht sicher, ob das auch von Frame zu Frame abhängt, in welche Szene du dann geschmissen wirst mit dem Matchcut. Weil, also, häufig, also es ist mir auch dann irgendwann am Ende passiert, dass ich ganz häufig in Szenen gelandet bin, die ich schon kannte und die ich schon hatte. Ähm, halt an anderen Stellen vielleicht, aber die Szenen kannte ich schon. Und dann passiert auch nichts anderes mehr. Aber am Ende, ich war dann... Bei den Credits auf jeden Fall, ja. Überraschenderweise. Okay. Wie lange hast du da so etwa gebraucht? Also uh, How Long to Beat setzt das Ganze, glaube ich, mit sieben, sechs bis sieben Stunden an. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube, ich habe nochmal neu anfangen müssen. Ähm, einmal. Und bei meinem ersten Playthrough war ich schon bei sieben Stunden. Ich glaube jetzt bei meinem zweiten auch bei sechs bis sieben es ähm, ist jetzt nicht mega lang und kann man sich auf jeden Fall mal geben, vor allem im Game Pass, ähm, natürlich nur für die, die Abo-Gebühr. -Abo und ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, was dieses Spiel macht. Es hat ja auch teilweise in den Kritiken unfassbar hohe Wertungen gekriegt. Ja, und, absolut. Und ich habe noch nie in meinem Leben vorher ein FMW spiel gespielt, weil mich dieses Genre einfach überhaupt nicht interessiert. Ich habe mir nur gedacht, ich will mal wissen, worum, was dieser Hype soll. Und ich hätte es nicht gedacht, aber das Spiel hat mich tatsächlich gefesselt und ich wollte es auch weiterspielen. Ich wollte wissen, was ist mit dieser Frau passiert. Und also jo, ich kann nur sagen, das Spiel ist echt, äh, hat mich gefesselt, war gut. Es war unfassbar gut produziert vom Schauspielerischen, vom, vom, vom Setting her. Ähm, dazu muss man noch sagen, das Spiel oder äh, beziehungsweise die dass das, was man von dieser Dame verfolgt, überspannt quasi eine Zeitspanne von 30 Jahren circa. Da gibt es noch so eine kleine Besonderheit, die mir aufgefallen ist. Die will ich jetzt aber nicht spoilern. Die will ich den Spielern quasi, oder die, die es interessiert, so sollen sie selber feststellen. Vielleicht kommen sie drauf, was ich meine. Ja, und die haben es halt auch hingekriegt, Diese diese Filmqualität, die dann halt in den entsprechenden... Zeit, äh, äh, Zeiten dann halt irgendwie auch up-to-date waren, haben die ziemlich gut rübergebracht. Also von der sehr groben Filmkörnung in den äh, 60ern ähm, bis so ein bisschen vignettiert in den 70ern und zu HD in den 90ern so oder beziehungsweise Anfang 2000ern, wo es dann so ein bisschen höhere Auflösung schon gab. Äh, genauso wie die Kleidungsstile. Also das ist alles wirklich sehr authentisch gehalten. Die Details sind super geil. Und tatsächlich hat man auch in diesen Szenen, wo es so hinter den Kulissen ist oder wo halt quasi irgendwie eine Party mitgefilmt wird oder irgendwie private Momente in Anführungsstrichen, die wirken tatsächlich auch so, also die wirken tatsächlich auch eher privat, also man merkt tatsächlich diesen Unterschied zwischen Film, Film und Privat natürlich, irgendwo ein bisschen Schauspieler merkt man schon, aber es ist sehr, sehr geil gemacht, also in, auf,
1: vom Production Value. Okay, eine wichtige Frage, die mir dabei etwas stellt, hm? neben der Story und alles, kann man irgendwo draufhauen? Leider nein.
0: Oh. Du kannst nur, äh, okay. du kannst nur dann, wenn irgendwo draufgehauen wird, kannst du vielleicht äh, die Faust äh, anklicken und gucken, auf welchen matchrad du kommst. Vielleicht kommt eine Titte. Ja,
1: uh, <lacht> okay, also ich kann ein bisschen draufhauen, ein bisschen äh, Brüste sehen. Ja, vielleicht, vielleicht doch, ja. Es ist im Game Pass, also werde ich es testen. Genauso wie das äh, nächste Spiel, was ich gleich erwähnen werde, aber ich weiß nicht, ob du noch was zu sagen hast. Also, wie gesagt, ähm, ich kann es tatsächlich, also,
0: für, wenn, wenn man den Game Pass hat, auf jeden Fall ausprobieren. Äh, sagen, dass es scheiße ist, kann man immer noch uns löschen. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, ich wollte es ich zu Ende. Ich habe nach dem ersten Playthrough, weil ich erstmal ein bisschen genervt habe, es gelöscht und dann habe ich gedacht, nee, ich will wissen, wie es zu Ende geht. Dann habe ich es mir wieder runtergeladen.
1: Also, tatsächlich. Er muss ja sagen, die Kritiken, wie du gerade gesagt hast, sind unfassbar gut. Also die äh, Kritiker überschlagen sich da mit Lobes, Hymnen und Sonstiges. Mhm. Wenn man sich dann aber die, das, die Kommentarsektion unter dem Spiel bei der Xbox oder beim PC selber anguckt, ganz viele Leute so, was ist das für eine Scheiße, was ist das, was soll das im Game Pass? Ehrlich gesagt, finde ich es gut. Ich finde es geil, wenn sowas im Game Pass landet. Ja, vor allem. Dann kann man es herausfinden. Ja, ich vor
0: allem erstens das, man, dass man halt einfach das auch mal spielt, weil es ist einfach auch immer noch ein Nischengenre. Ähm, hat zwar die letzte Zeit relativ viel Versorgung bekommen, aber äh, so finde ich, dass man hervorgehoben wird. Ich finde, gerade dafür ist der Game Pass auch geschaffen, gemacht und zum anderen, bei so vielen äh, dieser Kommentare frage ich mich, habt ihr das eigentlich wirklich mal gespielt? Glaube nämlich zum großen Teil nicht. Ich, ich könnte verstehen, wenn da drunter kommt, äh, also wenn so ein Kommentar kommt wie, verstehe ich nicht das Ende, finde ich scheiße. So, ja, okay. Ich habe das Ende auch nicht so hundertprozentig verstanden. Ist aber vielleicht auch einfach wieder so ein Ding, es gibt diese Spiele, ich weiß gar nicht, was ich als letztes gespielt habe, wo mir das auch so ging, leider schon wieder vergessen, aber es gibt einfach diese Spiele, die dich
1: am Ende dastehen lassen, interpretiere dir das selber zurecht. Absolut, das, was der Filmbereich schon seit Jahrzehnten macht, das machen halt Videospiele jetzt und ist absolut okay. Ist eine Art der Kunstform. Und nachher ist es und wenn du am Ende nachdenken musst und vielleicht sogar deine komplett eigene Interpretation findest, warum nicht? Ja. Und Klar, wenn jetzt der typische äh, schon wir gegen Call of Duty, aber der typische Call of Duty Zocker da rangeht und äh, Immortality ja, versuche ich mal, natürlich wird er es nicht geil finden. Aber auch da, es hat ihm keinen Cent extra gekostet. Das Testen tat nicht weh. Ja. Und vielleicht sind dazwischen so 30 Leuten, die spielen, so ein oder zwei Leute, die sagen, hey, eigentlich ist das cool. Ja. Und die denn auch vielleicht sagen, okay, ich möchte mehr davon, die sich dann halt sowas wie Her Story, Telling Lies und sowas dann auch noch ansehen, mhm. die ja so ein bisschen in dieselbe Kerbe gehen. Ist der gleiche Producer. Halt
0: also ist vom, vom ja. selben, äh, ist von Sam Barlow, der hat Telling Lies mhm. und Her Story
1: auch äh, gemacht, ja. Genau. Dementsprechend cool, dass es ein Game Pass ist. Dass man nicht draufhauen kann, ist schade. <lacht> Aber man kann leider nicht überall draufhauen. Aber man kann überall reinschießen, ja. vor allem in dem Spiel, wo du jetzt, äh, drüber du sprechen möchtest. Genau. Wir reden, äh. Anschließend daran, dass du mich beim letzten Mal schon gefragt hast und ich da leider nichts sagen konnte über Deathloop, aber nur kurz leider, weil ich auch nicht sehr lang gespielt habe. Erstmal vorweg, ich kann deinen Punkt, den du erwähnt hast, äh, verstehen, dieses, da wird dir was erklärt, also bleib da stehen, gehst weiter, es wird dir was erklärt, also bleibst du wieder stehen. Das ist anstrengend, ich muss aber sagen, das, was mich bei diesem Spiel fesselt und auch der Grund sein wird, warum ich es jetzt noch einige Stunden weiter spielen werde, ist das Art-Design und die Spielweise. Diese Spielweise, die Arcane Studios immer drauf haben, ist unfassbar geil. Diese Freiheit, die du da mit drin hast. Du kannst Ballern durch die Gegend rennen, aber dieses Herausfinden, wie löst du diese Situation jetzt sinnvoll für dich, das ist das, was diese Spiele ausmachen. Und da muss ich sagen, super geil. Wie gesagt, ich habe noch nicht sehr viel davon gespielt, um zu sagen, ey, das macht auch nach zehn Stunden noch super viel Bock. Aber anhand von dem, was du gesagt hast, würde ich sagen, mich hat es nicht genug abgeschreckt, um zu sagen, ich würde jetzt nicht mehr weitermachen. Das art Design, auch wie die, ganz blöd, diese Schrift, die halt in der Welt drin ist. Ich liebe das bei Videospielen. Wenn es nicht einfach nur irgendwie so eine Einblendung ist, hier kommt ein Textfeld, geh da lang oder sonstiges. Ich liebe es, wenn das in der Welt mit drin ist und das ist bei Deathloop halt mit drinne. Das ist nur ganz selten. Und das zusammen mit dieser Welt und der spielerischen Freiheit... Finde ich bis jetzt super cool, kann aber wie gesagt nicht komplett das Spiel reviewen, weil ich einfach nicht so weit bin. Hm. Ich habe es nochmal angespielt nach deiner Empfehlung. Ich habe gemerkt, man kann nur ein bisschen draufhauen. Vielleicht habe ich es deswegen noch nicht so weit gespielt.
0: Ich weiß gar nicht, gibt es da nicht äh, noch eine, ein paar mehr Melee-Waffen, dass du halt auch nochmal mehr
1: im Nahkampf arbeiten kannst? Ja, das kommt noch. Aber ich habe bisher nur so ein bisschen mit Pistolen und Sturmgewehren ja. rumgeballert. Also, aber ja. Ja, äh, ich würde jetzt schon zum nächsten Thema gehen, außer du sagst, so. ey, für Deathloop, ich habe es doch nochmal gespielt und sagst, ey, es ist doch cool. Also, sagen wir mal so, ich äh, möchte ähm, dem
0: Spiel seine Coolness und äh, gerade im Art Design überhaupt nicht absprechen. Und das habe ich auch schon im letzten Podcast gesagt, äh, das Spiel hat definitiv einige Sachen, die auch für das Spiel spielen, äh, sprechen. Ähm, ich für meinen Teil äh, habe das nur jetzt erstmal ad acta gelegt, weil ich einfach so viel auf dem Haufen noch habe, dass ich, was mich mehr interessiert. Mhm. Und wo ich noch nicht weiß, ob es mich mehr abholt faktisch, aber äh, wo ich einfach gerade mehr Bock drauf habe. Aber ansonsten, äh, wie gesagt, bin ich voll bei dir und ich glaube, wenn wenn du, also so wie du jetzt davon sprichst und es hat halt definitiv diese Vorteile, die du ansprichst und ich könnte mir vorstellen, dass es dann vielleicht
1: dich tatsächlich sogar bei der Stange hält. Ich bin gespannt, was du noch erzählst. Ja, das werde ich beim nächsten Mal dann erwähnen, wenn ja. ich ein bisschen weiter bin. Ähm, ja, ein Spiel habe ich jetzt noch mitgebracht äh, für unsere wunderbare Rubrik Das spielt doch keiner. Und zwar... Outriders. Da spielt wirklich keiner. In den News kam letztens raus, das war kein großer Erfolg. Also passt das super in die Rubrik rein. Ja. Ähm, das lag, glaube ich, damals sehr viel an dem Marketing. Man wusste nicht, ist das ein Division-Destiny-Klon? Ist es einfach nur ein Gears of War klon Was macht das Spiel? Es ist übrigens gar nichts davon. Es tut so, als wäre es ein Service-Game. Ist gar kein Service-Game, weil es geht echt nur um die Story, die du durchballern sollst. Um eine echt doofe Story. Wirklich richtig doofe Story. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten habe ich angefangen, Zwischensequenzen zu überspringen, weil ich keinen Bock hatte mehr, den Leuten zuzugucken, äh, zuzuhören. <lacht> Gleichzeitig macht es auf eine stupide Art und Weise einfach Spaß. Erstmal vorweg, man darf es nicht als äh, Deckungsshooter spielen. Es erklärt einem viel, okay, geh in Deckung, schieß auf die Gegner, nutz deine Fähigkeiten, geh in Deckung. Äh, scheiß auf die Deckung, nutz deine Fähigkeiten, baller, nutz die Fähigkeiten und geh ganz kurz mal in Deckung, wenn du wirklich kein Leben mehr hast. Wenn du das drauf hast, kriegst du einen richtig geilen äh, Gameplay-Loop drauf. Gerade, wenn du es natürlich mit mehreren Leuten spielst. Und ich muss erwähnen, dieses Spiel hat eine der coolsten Waffen, die ich die letzten Monate mitgekriegt habe. Ich habe eine Schrotflinte gefunden. Tötest du mit der Schrotflinte den Gegner, der in tausende Teile zersplättert, kommt ein anderer Gegner äh, teleportiert. Was? Der nimmt im Umkreis von 25 Metern einen anderen Gegner. Der kommt davor... Kannst du abballern. Und nochmals. So, und nochmal. Ah, <lacht> ich habe gerade. Es ist. Ich, ich habe mir gerade die Frage gestellt, wie sinnvoll ist
0: dann die Waffe, wenn ich jemanden umbringe und das spawnt direkt der Nächste. <lacht> Aber jetzt habe ich es verstanden.
1: Ich dachte mir auch erst einmal, hey, warum ist da schon wieder ein Gegner? Bin ich hier beim Spawn von den Gegnern? Wie schlecht ist denn das Design? Ich habe ja immer bei den Fähigkeiten von der Waffe geguckt und ähm, die teleportiert Gegner hierhin, die ich abschießen kann <lacht> oder verbrennen. Okay. Okay. Eine super coole Idee. Ich möchte bitte mehr Spielen so dämliche Waffen. Es gibt sicher coolere Waffen, absolut. Aber eine Schrotflinte, mit der ich fast One-Shot jemanden umhaue, die mir einen neuen Gegner gibt, den ich den One-Shot umhauen kann, ist super geil. Das plus halt noch die Fähigkeiten, die du dazwischen hast. Das Spiel hat vielleicht diesen Vollpreis am Anfang nicht verdient. 70 Euro, wie es damals rauskam, war zu viel dafür. Dafür bietet es zu wenig. Es ist, wie gesagt, dieses sehr stupide Gameplay-Loop. Und die Level bestehen nur aus, okay, geh dahin sammel irgendwas auf, öffne eine Tür, geh weiter, sammel was auf, öffne eine Tür und besieg diesen Endboss. Und dazwischen drei Millionen Gegner. Ist okay. Aber das Spielerische macht halt super viel Spaß. Und wenn ich noch mehr von solchen dämlichen Waffen kriege, ich spiele momentan nur mit der Waffe, obwohl die, glaube ich, mittlerweile vier oder fünf Level unter meinem äh, Spieler-Level ist, ist mir ja scheißegal. Ich liebe es, mit einer Schrotflitte gegner zu mir zu teleportieren. Und die Mitspieler, wenn du kung spielst, einfach damit abzufacken. Mhm. Die sind mitten im Kampf, rennen Deckung, versuchen jetzt loszulaufen und du klaust den Gegner. Mhm. Der kommt zu dir. <lacht> das klingt gut. Ja, es ist super witzig. Du kannst auch draufhauen, je nach Klasse. Das ist noch besser. Und du hast eine Schrotflinte, die Gegner teleportiert. Ähm, ich bin der Meinung, ich hätte das Marketing schreiben sollen, und hätte das Spiel besser verkauft. Aber jetzt ist nur mit der Schrotflinte beworben. Die Schrotflinte. Reicht. Jeder äh, Charakter kriegt diese Schrotflinte und gut ist. <lacht> Unabhängig davon macht es trotzdem Spaß, auch mit den Fähigkeiten rumzuspielen. Ich selber spiele als Pyromane und mache auch nichts anderes als das, was diese Klasse sagt. Du hast eine Fähigkeit, um eine Feuerwand äh, zu erzeugen. Zündet Gegner an. Du hast eine Fähigkeit, um Gegner in Brandbomben zu verwandeln. Fertig. Mehr brauche ich nicht als Pyromane. Der Tank kann sich denn halt äh, noch so einen Steinanzug zusammen äh, in der Fähigkeit basteln, dass er mehr Schaden aushält und kann auf Gegner draufspringen und sie äh, umhauen. Er ja, kann draufhauen. Er kann draufhauen, ja. Ja, okay. geil. Also dementsprechend, das Spiel macht eigentlich alles richtig. Auch das ist im Game Pass, aber auch schon seit Day One. Die haben anscheinend äh, drei Monate vor Release gemerkt, oh scheiße, das will keiner vorbestellen. Keiner weiß, was Outriders wird. Packen wir es auch in den Game Pass. Hat dem Spiel übrigens auch super geholfen. Danach hat es sich selbst auf anderen Konsolen ganz gut verkauft, weil einfach die Resonanz relativ positiv war. Ich hätte es trotzdem nicht für 70 Euro gekauft. Hm. Mittlerweile kriegt ihr wahrscheinlich die normale Version für 30, 40 Euro hinterhergeworfen und es gibt noch die World Slayer Edition mit einer größeren Erweiterung. Die wird wahrscheinlich auch keine 60 Euro mehr kosten. Fuck, kauft euch das, zündet Gegner an, holt euch die Schrotflinte. Hm. Ich sehe gerade auf Steam, äh du sogar für 17,50 Euro aktuell. Dafür kannst du Gegner anzünden, hast Schrotflinte, die Gegner teleportiert. Vor deinen Lauf. <lacht> Gut investiert. Oh, nee, ich
0: habe ich hab gerade Mist erzählt, das ist einfach nur so ein Angebot für einen Steam-Code, aber äh, viel teurer, glaube ich,
1: ist es auch nicht. Also... Ja. Wenn es jetzt regulär bei Steam 60 Euro kostet, auch in der World Slayer Edition, wartet auf den nächsten Sale vielleicht Ja, ich wollte gerade sagen, also das wird hundertprozentig
0: im nächsten Sale irgendwo günstig äh, angeboten. Das ist so ein das ist so Budget-Titel mittlerweile. Ich wusste auch gar nicht mehr, dass das noch im Game Pass ist. Ich dachte, das wäre das letzte Mal
1: rausgeflogen. Dachte ich auch, bis ein Kumpel zu mir meinte, ey, lad's runter. Wir müssen die Zeit bis Overwatch 2 überbrücken. denn spiel's. Ich bereue es nicht aktuell. Das ist witzig. Ich hab eine Schrot, findet die Gegner vor meinen Lauf teleportiert. Ja, habe ich Hab ich schon fast Bock, das mit dir mal äh, zu daddeln. <lacht> ja, auf der Xbox, ein Game Pass, ja, ja. viel Spaß. Für ja, ja. uh, Roman ist meine Klasse, such dir was Besseres aus. Muss ich mir noch Gibt es nicht. <lacht> <lacht> ja, dann, äh, ich war eigentlich auch ganz gern vor euch. <lacht> ja, schade für dich. du ja, dumm gelaufen. Den kaufst du für eine andere Konsole. Nee, dann kann ich ja nicht mit dir zusammen zocken. <lacht> ja, das stimmt. Ah. Ach, dann müssen wir zusammenspielen. Ah, blöd. Ach, scheiße. Das ist, das ist ja schon damals bei Army of Two schiefgegangen. Der arme Elefant. <lacht> ja. <lacht> wir sollten mal eine Folge über Koop-Games machen. Und, ja gut, Couch-Koop wird nicht lange dauern. Gibt es sowieso nicht mehr. Army of Two war aber lustig ja, damals. Das ja, und was äh, so, gibt es leider nicht mehr. Und It Takes Two. Und? Das war auch sehr geil. Oh. Das war, das war sehr lustig. Ja. Schöne, äh, schöne Überleitung. Ja. Okay. Zerplatzende Köpfe, Blutschwan überall. It Takes Two. <lacht> It Takes Two ist übrigens überragend, absolut. Ja, so, so äh, stimme ich dir Das Einzige, was
0: einfach unfassbar nervig ist, ist die Scheißbuch, ey. Wie auch immer der heißt. Ähm, sollte das Spiel nicht sogar verfilmt oder eine Serie dazu geben? ist in Planung, ja. ist in Planung. Ja. Aber es ist ja auch ein habe Ich Bock drauf. Das ist. Äh, da damit können wir auch langsam mal das Ende. Also, ich weiß nicht, ob du noch zu, äh, zu Outriders was sagen weil dann. Nee, es würde sich wiederholen. Okay. Ich würde in den Loop von einer Stunde teleportieren. Aber was ich noch sagen wollte, so in Sachen, was so mittlerweile alles verfilmt werden soll, wo ich mir auch denke, so ah, alles klar, man kann es auch übertreiben. Ich finde es ja zum Schießen, dass Sony tatsächlich Gran Turismo in Filmform rausbringen will. Ich frage, wie es. Also, oh, und dann die Story, die sie gepitcht haben. Es soll um einen, sich um einen Jungen drehen, der dadurch, dass er so viel Gran Turismo spielt, tatsächlich Rennfahrer wird. Und
1: angeblich based on a true story. Hä? Ja, warum nicht? Ja. Ähm, zu einem Spiel, wo es wirklich, wirklich gar nichts an Story oder Handlung gibt, nee. machen wir einen Film draus. Warum nicht? Weil er ja an uncharted so gut war. Also ich hatte meinen Spaß mit dem Film. Jetzt sag mir bitte nicht, dass es hochwertige Unterhaltung war. war musstest du danach drüber nachdenken, es, was passiert Alter, ist? Das ist
0: Popcorn-Kino, aber mehr erwarte ich aber auch nicht. Äh, ich gehe auch in Marvel-Film nicht rein, äh, obwohl ich ein Riesenfan davon bin äh, bis dato und erwarte hochtrabende Kunst. Also davon ja, abgesehen, dass ich das hochtrabende Kunst auch einfach nicht verstehen würde. Das muss man dazu
1: sagen. Ne? hat man jetzt bei Immortality gesehen, aber ne? Ähm, beim nächsten Mal setzt ihr Monokel aus. Vielleicht verstehst du es dann besser. Monokel macht dich intelligenter. Aber nur auf ja. einem Auge. Aber mit dem zweiten sieht man ja. Mit dem zweiten sieht man bekanntlich besser.
0: Ich glaube, wir sollten aufhören. Ich glaube auch. <lacht> <lacht> ja, okay. Äh, mit schlechten Witzen und äh, einfach nichts mehr zu sagen, schließen wir jetzt einfach mal die zweite Episode von den nerd äh, mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Falls ihr äh, Ver Verbesserungsvorschläge habt, Feedback oder Wünsche fragen, einfach mal in die Kommentare schreiben. Sofern wir es bis dahin geschafft haben, eine Facebook- und Instagram-Page aufzumachen, weil leider Gottes sind wir ja auch noch berufstätig und die Zeit gibt nicht immer alles her. Wir arbeiten aber dran. Wir verbessern uns von Mal zu Mal. Ja, vielleicht. vielleicht. <lacht> Damit war es das für
1: uns. Das okay. reicht jetzt auch. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.